0: sobre Jesus, estamos falando sobre o plano da salvação e uma das coisas que a Bíblia fala é que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16, Evangelho de Lucas capítulo 4. Versículo dezesseis. Quem encontrou, diga Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram, ou, perdão, acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das suas palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Namã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo, Jesus porém passando pelo meio deles foi embora, Senhor nos abençoa por intermédio da tua palavra, que o teu Espírito Santo ó Pai possa falar aos nossos corações, anula minha carne nesta hora Senhor para que as palavras que saírem deste púlpito sejam palavras ungidas pelo teu Espírito Santo para que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, ó Pai. Para que a Tua igreja seja alimentada apenas pela Tua Palavra, Senhor. O que de fato já é muito mais do que nós precisamos, ó Deus, porque a Tua Palavra pode transformar as nossas vidas de uma maneira que nós nem podemos imaginar, ó Pai. Tua Palavra é poderosa para penetrar até o mais íntimo do nosso coração e transformar as nossas vidas por completo, ó oh Pai. Por isso, muito obrigado por esta manhã, por esta oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, Senhor. Continua conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Que a Igreja do Senhor diga amém. amém. Nós estamos falando sobre o plano de salvação, já falamos sobre a queda, já falamos sobre a natureza humana, já falamos sobre a necessidade de sermos transformados pelo Senhor para sermos árvores boas que dão bons frutos, já falamos sobre as duas naturezas de Cristo, a sua natureza divina e a sua natureza humana e começamos a falar sobre o tríplice ofício de Cristo como sacerdote, como rei e hoje vamos falar no seu ofício profético, seu ofício como um profeta. O livro de Isaías contém várias profecias a respeito do Messias. Se você, eu não sei se você já leu o livro de Isaías, mas o livro de Isaías fala muito a respeito do Messias e nelas a natureza da obra do Messias começa a ser revelada com mais clareza. Isaías começa a deixar Claro que alguém viria e seria ungido pelo Espírito do Senhor para proclamar a palavra do Senhor. Havia, antes do livro de Isaías, havia uma ideia de que, desde Gênesis 3,15, que nós já falamos aqui, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, e você tem no decorrer do Antigo Testamento, antes de Isaías, a noção de que haveria alguém que aos moldes de Moisés levaria o povo à libertação dos seus pecados, mas é em Isaías que essas coisas começam a ficar mais claras, a revelação a respeito do Messias começa a ficar mais claras. Do capítulo 40 ao capítulo 55 de Isaías, ele é apresentado como servo do Senhor, como o ungido rei que tem domínio e julga ele passa a ser apresentado como um profeta, como um agente da revelação e da salvação para o mundo todo. Isaías começa a apresentá-lo como aquele que viria proclamar a palavra de Deus, como o próprio Jesus entrou na sinagoga e o que ele leu era um trecho de que livro? Do livro do profeta Isaías, ele estava lendo a respeito disso, e quando ele termina de ler, o que é que ele diz? Hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, ele estava assumindo ali publicamente que ele era um ungido de Deus, que veio para proclamar a vontade do Senhor. E ele, obviamente, veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio se oferecer voluntariamente, ele veio se submeter a uma morte substitutiva, porque a Bíblia diz que sem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso é uma realidade desde o jardim do Éden. Quando Deus disse ao primeiro casal, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer porque ela é minha, ela me pertence. E no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí se você continua lendo o texto, você vê que o primeiro casal ele come daquela árvore e quando você vai para a genealogia do Gênesis, você é levado a ver escrito que Adão viveu aproximadamente 930 anos. Aí você para e pensa, mas Deus disse que no dia em que eles comessem, certamente eles iriam morrer. E aí eles comem da árvore que era proibida e vivem 930 anos. Como, é, como isso é possível? Algumas religiões tentam consertar isso, dizendo, não, porque um dia para Deus são como mil anos, então, na verdade, ele viveu um dia, porque ele viveu 930 anos. Isso é bobagem. O que o, o texto diz de um dia para Deus ser como mil anos e mil anos como um dia isso significa apenas que Deus não é regido pelo tempo porque ele é eterno quem é eterno precisa usar relógio quem é eterno precisa olhar o calendário então o que a Bíblia está dizendo é que Deus é eterno e na eternidade ele não é controlado pelo tempo ah pastor mas a verdade é que Deus disse que eles iriam morrer e eles não morreram, claro que não, porque outra coisa morreu no lugar deles. Quando o primeiro casal peca, a primeira coisa que eles enxergam é que eles estavam nus. O que é que Deus faz para cobrir o pecado deles? Silêncio. O que é que Deus faz? Para cobrir a nudez do primeiro casal, roupas compradas na líder, na Renner, Deus foi lá, na... Deus foi numa loja de departamento, pegou um macacãozinho, um bode. Foi isso que ele fez? É que Deus fez. Deus deu ao primeiro casal roupas, sim ou não? Roupas de quê? De pele de animais. Ele foi lá no armário, Deus foi no armário e pegou pele para fazer roupa? De onde veio a pele? De animais. Que foram o que? Mortos. Então animais foram sacrificados no lugar do primeiro casal para que eles não morressem. Aquilo já era o um indício do que Cristo faria no nosso lugar. Nossa condição de pecador nos levaria à morte. Então, assim como aqueles animais morreram no lugar do primeiro casal, Cristo, em Isaías, deixa isso mais claro: ele viria se apresentar voluntariamente como um sacrifício substitutivo para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, morrer no nosso lugar e então alcançar o perdão dos nossos pecados, então assim como o pecado do primeiro casal foi coberto com a vida daqueles animais que foram mortos no lugar deles, o nosso pecado é coberto pelo sangue de Cristo que morreu na cruz no nosso lugar, e aí o ministério profético do Messias começa a ficar claro Principalmente em Isaías 61, que foi essa profecia que Jesus leu e foi o texto que nós lemos aqui em Lucas. Volte ao texto bíblico que nós lemos. Isaías 61, que é o trecho que Jesus leu naquela sinagoga, é o trecho, que, é o, é o trecho de Isaías que deixa isso mais claro. Versículo 18. É isso que Jesus lê na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu. Agora, o Senhor me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para que mais irmãos? para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor para proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o momento pelo qual a palavra de Deus está sendo anunciada aos quatro cantos da terra e onde pessoas estão ouvindo a mensagem da cruz e estão se arrependendo dos seus pecados e estão se rendendo ao governo de Cristo como rei e senhor das nossas vidas. Tanto é que aqui no texto diz que quando ele fecha o livro, ele devolve o assistente e no versículo 21 ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E aí algumas pessoas ficaram admiradas, outras pessoas ficaram espantadas, começaram a dizer, ah, como é que ele pode ser ungido de Deus se ele é o filho de José? Se ele é o filho do carpinteiro, em outras palavras? Mas Jesus começa a dizer que ele seria questionado, ele tinha a noção exata de que ele seria questionado por isso, que as pessoas iriam questioná-lo sobre eh, as coisas que ele faria e por que ele não faria para se salvar, tanto é que quando ele estava na cruz, uma das coisas que ele ouviu foi, se és o filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Só que ele não veio para ser salvo da cruz, ele veio para morrer na cruz, porque morrer na cruz nos daria o perdão, dos nossos pecados e Isaías diz que ele viria assumir o nosso lugar e daí em diante no versículo 24 ele diz de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, a partir desse momento Jesus começa a assumir o seu papel de profeta ele diz olha, eu sei que nenhum profeta é bem recebido em sua terra, e aí ele começa a citar dois exemplos Primeiro, Elias, que foi enviado para a casa de uma viúva que não fazia parte do povo de Israel. E Naaman, que não fazia parte do povo de Israel, mas foi enviado ao profeta Eliseu para poder ser curado da sua lepra, então ele assume o seu papel de profeta e ele começa a deixar claro que se ele fosse rejeitado pelo seu povo, haviam outras pessoas de outras nações que também seriam alcançadas pela mensagem que Jesus estava ali para proclamar. Tanto é que quando você abre Apocalipse, capítulo 7, quando João vê uma grande multidão, o que ele é levado a entender é que aquela grande multidão eram, era uma multidão reunida de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, gente de todo canto da terra. Então a mensagem que Jesus veio proclamar é uma mensagem universal. Alcança não somente o povo judeu, o povo de Israel, mas alcança todos aqueles que foram separados para receber a mensagem do evangelho. A função do profeta como porta-voz da mensagem de Deus realiza-se na pregação das boas novas da vinda do reino de Deus. Ah, nós, na Igreja Cristã Nova Vida, nós não menosprezamos o dom de profecia, mas a mensagem profética ela é uma mensagem de proclamação. O papel de Jesus como profeta não era adivinhar o futuro, o papel de Jesus como profeta era de pregar as boas novas da salvação. E foi isso que ele fez. Por onde quer que ele andou, aonde quer que ele passou, ele proclamou a mensagem que Deus enviou por intermédio dele. Ele fazendo consonância com João, ele pregava arrependam-se, pois o reino de Deus chegou, e se vocês não se arrependerem vocês não poderão entrar no reino de Deus, ele diz a Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus ou seja, em outras palavras tem que haver uma mudança de vida tem que haver uma regeneração como o apóstolo Paulo que antes chamava-se Saulo e estava a caminho de Damasco para perseguir e prender cristãos. E no meio do caminho ele tem um encontro com Cristo e daquele encontro a sua vida é totalmente transformada e a partir daquele momento ele passou de perseguidor, ele passou a ser um perseguido. Por quê? Porque a sua vida foi transformada pela mensagem de Cristo, porque Jesus veio a este mundo proclamar as boas novas da vinda do reino de Deus no antigo testamento nós encontramos três palavras que fazem menção a, a, ao ofício de um profeta me perdoe a minha pronúncia não é tão perfeita mas são três palavras nabe, roe e oze o sentido de nabe é porta-voz autorizado é, se você ler o antigo testamento você vai ver que cada época tinha um profeta estabelecido por deus não haviam dois porque deus autorizava um profeta de cada vez para que não houvesse o que confusão deus falava por intermédio de uma pessoa então esse era um sentido. As outras duas palavras, roi e Ozi, eram eh, enfatizavam o fato de que o profeta recebe visões de Deus. Então, havia essa distinção. profeta era uma pessoa autorizada. Era uma pessoa que falava em nome de Deus. Ela recebia essa incumbência. Tanto é que as pessoas sabiam que quando o profeta chegava para falar com elas, aquele profeta estava vindo em nome de quem? de Deus, se você quiser um exemplo nós podemos usar o exemplo de Davi quando Davi comete o pecado de adultério com Batseba e ele manda ele orquestra a morte do marido de Batseba no campo de batalha é, e depois ele casa com a mulher e na cabeça dele está tudo tranquilo foi, foi tudo abafado ninguém ficou sabendo de nada, só que alguém sabia de tudo, e um belo dia Davi estava lá no trono, no palácio real, e quem é que vem visitá-lo? O profeta, chamado Natan, e aí o profeta entra e diz, ó oh, oh rei, eu preciso falar com o senhor, e Davi, pois não, qual é a mensagem que o senhor tem para mim? porque ele sabia que quando o profeta vinha, ele vinha falar em nome de quem? De Deus, porque ele era autorizado pelo Senhor. E aí o profeta Natão o confronta com o seu pecado, dizendo, olha, você, eu tirei você de trás das ovelhas, eu dei a você muita riqueza e poder, eu dei a você vitórias, e se tudo que eu dei a você não fosse suficiente, era só você me pedir e eu te daria muito mais. Por que você cometeu esse pecado? E Davi naquele momento, ele entende que Natan está falando, autorizado por quem? Pelo Senhor, e ele cai de joelhos, rasga suas vestes e pede perdão a Deus, e o profeta autorizado por Deus diz a ele, olha, porque você se arrependeu? Você não vai morrer, mas a criança eu vou levar. Então o profeta, ele tinha essa autoridade, porque ele era autorizado pelo Senhor. Mas além de ser autorizado pelo Senhor, ele também recebia visões, ele recebia visões da parte de Deus e levava essas mensagens para o povo do Senhor. Pois bem, voltando a Jesus, em seu ministério terreno, Jesus revelou aos homens a vontade de Deus. Durante os três anos e meio que ele permaneceu na terra, ele proclamou, ele anunciou a vontade de Deus às pessoas, ele juntava pessoas e ele pregava e ele falava, tanto é que um dos seus sermões mais conhecidos foi o sermão do monte, ele subiu no monte das Oliveiras e ali ele proclamou muitas coisas, ele falou a respeito da vontade do Senhor, conforme havia sido anunciado por Moisés. Só que Jesus, ele não é um profeta qualquer, Jesus ele é muito superior aos profetas que o antecederam. Por que, que ele é muito superior? Porque os profetas eles traziam a palavra que era revelada por Deus. Amém? Qual era a função do profeta? Era trazer a palavra revelada por Deus. Agora, por que, que Jesus era superior aos outros profetas? Porque ele não estava trazendo a palavra revelada por Deus. Ele era a própria palavra de Deus. Tanto é que no primeiro capítulo de João, diz que no princípio ele era o verbo. E verbo significa o quê? A palavra. E a palavra se fez carne. Então ele assumiu o seu ofício profético, mas ele era superior aos outros profetas. Por quê? Porque ele não trazia a palavra, ele era a palavra de Deus encarnada. É por isso que os profetas no Antigo Testamento, quando traziam a mensagem do Senhor, normalmente eles começavam dizendo o quê? Assim diz o Senhor. Não era assim que o profeta falava? Quando o profeta vinha trazer uma mensagem, ele dizia, assim diz o Senhor. E Jesus, como é que ele falava? Ele dizia, assim diz o Senhor. Ele dizia, eu vos digo. Se você lê o Novo Testamento, ele não dizia, assim diz o Senhor. Ele dizia, eu vos digo. Por quê? Porque ele tinha autoridade, por quê? porque ele era a palavra encarnada ele era a mensagem encarnada ele era a revelação aguardada por todos os outros profetas que o antecederam e essa sua proclamação aponta não somente para o seu ensino mas para si próprio ou seja, para a revelação de que ele é o Messias prometido quando ele entra na sinagoga e ele lê o trecho de Isaías e ele diz... Hoje se cumpriu essa escritura, ele está muito mais do que proclamando uma mensagem, ele está dizendo, eu sou o Messias prometido. Então, nós precisamos entender que Jesus, além do seu ofício sacerdotal, que foi o ofício que o fez se entregar na cruz como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, Além do seu ofício como rei, porque ele assumiu a autoridade e governa sobre todas as coisas. Mateus 28, 18. Todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele também assumiu um ofício profético, aonde ele, como sendo a palavra encarnada, ele assumiu publicamente que ele era o Messias. Aquele em que Deus está presente em pessoa e não apenas pela ação do Espírito Santo. Duas distinções devem ser feitas sobre o ministério profético de Cristo. A primeira é que ele agiu como profeta no tempo do Antigo Testamento. Mas pastor, Jesus não, não existia na época do Antigo Testamento. Como é que ele agiu como profeta no Antigo Testamento? Quem disse para você que ele não existia? Ele é Deus? Ele apenas se fez carne. Então, na época do Antigo Testamento, Jesus já existia? Claro que sim. E, não sei se, se algumas pessoas se lembram, quando nós falamos aqui no final do ano passado sobre o Natal, nós demos vários exemplos de teofanias aparições que a Bíblia vem chamar de o anjo do Senhor, que muitos estudiosos entendem que era Jesus aparecendo para falar em determinados momentos. Um exemplo que nós demos aqui, não sei quem lembra, foi o da sarça ardente. Quando a gente lê o texto, a gente vê que Moisés se aproxima porque vê uma sarça pegando fogo, e quando ele chega perto, ele escuta a voz do anjo do Senhor falando com ele. E os estudiosos entendem que ali já era uma teofania a respeito de Jesus. Então Jesus já agia como profeta onde? No Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, através do ensino dos profetas e também através de iluminação espiritual dos fiéis por intermédio da mensagem dos profetas. Então, no Antigo Testamento nós já vemos o ministério profético de Jesus, Ora como anjo do Senhor e ora como a palavra proclamada pelos profetas que foram levantados para proclamar a palavra do Senhor ao longo do Antigo Testamento. Mas, num segundo, num segundo momento, numa segunda etapa... Cristo desempenha o seu ofício profético de forma imediata. Ou seja, quando ele encarna, ele já não tem mais nenhum intermediário. Ele assume esse papel é, de forma imediata como anjo do Senhor e começa a proclamar a sua palavra, começa a ensinar e começa a ensinar não somente através das palavras, mas também das suas ações. No Antigo Testamento você vai ter algumas aparições, são teofanias, você vai ter os profetas falando da palavra de Deus, já apontando para eles. Mas no Novo Testamento você tem o próprio Jesus encarnado, proclamando a palavra, mas também ensinando através das suas atitudes. Porque nenhuma mensagem pode estar desconectada de atitudes. Se eu chegasse aqui e estivesse falando sobre família, que o marido tem que amar a esposa, tem que cuidar bem da esposa, e se no dia seguinte minha esposa aparecesse toda machucada porque eu bati nela, as minhas palavras teriam algum valor? Não. Porque a mensagem, ela não pode estar desconectada das atitudes. E quando você olha para Cristo, você vê... Que a sua mensagem estava completamente ligada às suas ações. Os discípulos foram ensinados não somente pelo que ele disse, mas foram ensinados também pelo que ele fez. As, os, as pessoas que andaram com Jesus viram muitas das coisas que Jesus fez e foram ensinadas pelas suas atitudes. E hoje, Jesus voltou aos céus. Ele voltou à presença do Pai. E de uma certa forma, ele continua exercendo o seu ministério profético. Só que agora não mais de uma forma imediata, mas de uma forma que os estudiosos vão chamar de mediata. Qual é a diferença, pastor? Da, da forma imediata não há intermediário o próprio Cristo quando estava a, vivendo entre nós ele exerceu o seu ministério profético hoje ele exerce seu ministério profético de uma forma mediata de uma forma onde é necessário um mediador e quem é esse mediador? o Espírito Santo de Deus ele disse, eu estou indo para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito de Deus, que guiará vocês a toda verdade. Então hoje o ministério profético de Cristo é exercido através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que age em corações, que convence o pecador do seu pecado, que traz pessoas a terem um encontro real com Cristo, que fazem com que a palavra proclamada alcance um coração favorável para poder receber esta mensagem. É através do Espírito Santo agindo em corações que a mensagem pregada nos púlpitos alcança o alvo. Por isso que nós não podemos desprezar a obra de do Espírito Santo. No Antigo Testamento, teofanias, Jesus apareceu em determinados momentos do Antigo Testamento e quando Ele não apareceu, os profetas autorizados pelo Senhor proclamavam a mensagem. No Novo Testamento, no, nos Evangelhos, você vai ver o próprio Jesus exercendo o seu ministério profético sem nenhuma intermediação, sem nenhum sem nenhum, sem nenhum intermediário ele mesmo proclamava a mensagem mas hoje é necessário um mediador alguém que faça esse papel e esse papel no meio da igreja é feito por quem? pelo Espírito Santo de Deus por isso que o Espírito Santo foi derramado em atos dos apóstolos porque ali estava começando o que? a igreja e a partir daquele momento a igreja começa a crescer em Arte dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro se levanta e prega o Evangelho e 3 mil pessoas se convertem de uma só vez. Qual foi o seminário que Pedro fez? Pastor, o senhor está desprezando os seminários? Não, eu fiz seminário. Seminário é importante? Claro que é. Só que o conhecimento ele tem que ser aliado com a, a presença do Espírito. Porque quando você coloca o conhecimento e deixa o Espírito Santo de Deus agir, o que acontece? Pessoas são alcançadas. E naquele dia, um homem que não tinha muita instrução, mas que fez o seminário intensivo de Cristo de três anos e meio, Pedro fez talvez o seminário mais difícil, porque ele andou com Jesus três anos e meio, aprendendo diretamente de Cristo, levando cada bronca. Quando chegou o momento... O Espírito Santo agiu no meio da igreja. E age no meio da igreja até os dias de hoje. Posso ouvir um amém? É o Espírito Santo que nos faz entender que nós estamos errados. Quando você está fazendo alguma coisa e de repente você para e fala meu Deus, isso aqui não vai agradar ao Senhor. Quem é que está agindo nesse momento na sua consciência? É o ministério profético de Cristo agindo através do seu mediador, agindo através do Espírito Santo para trazer você de volta ao caminho. Então, como eu disse, nós não somos ensinados apenas pela revelação verbal, mas também através das ações. Por isso que não adianta você dizer que é crente se você não viver a vida cristã. Porque eu conheço pessoas eu já ouvi de pessoas, infelizmente, pessoas que não são cristãs, que me disseram, longe de mim ter contato com, com esse crente aí, porque, não vou nem completar a frase. Por que, que essa pessoa falou dessa forma? Porque ele viu uma revelação verbal, a pessoa dizendo que é crente, mas não viu uma ação condizente. Ou seja, o que você diz, você deve também viver. Se eu digo que sou crente, eu tenho que viver como crente. Porque Jesus proclamou a palavra e viveu de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo proclama a sua palavra e nos leva a viver de acordo com a sua palavra. Então o ministério profético de Cristo é para nos mostrar a sua palavra e nos fazer viver de acordo com a sua palavra no antigo testamento o Messias ensinou por meio de tipos e cerimônias por meio de milagres e orientação do povo de Israel no novo testamento ele ensinou por meio do o ensino por meio dos fatos como a encarnação, morte, ressurreição e ascensão, o ensino de Cristo no novo testamento, foi um ensino mais prático ele viveu ele viveu entre nós ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou ao Pai e no ponto onde Jesus completa a sua vida, ele revela essas três coisas e eu encerro com isso Jesus ao viver entre nós, ao ser obediente até a morte de cruz, ao morrer e ressuscitar dentre os mortos e voltar aos céus, ele revelou três coisas. Primeiro, a realidade de Deus como santo e misericordioso. Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou, porque Deus é santo e é misericordioso. Porque ele poderia ter destruído a humanidade aonde? Qual, o que, que ele disse para o primeiro casal? No dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O que, que bastava Deus fazer? Comeram, mata. E acabava o problema ali. Sim ou não? Estaremos aqui hoje? Mas Deus como é um Deus santo e misericordioso. Apresentou uma morte substitutiva no Éden, ao longo do Antigo Testamento continua apresentando essa morte substitutiva através dos sacrifícios de animais, até chegar em Jesus. E quando Jesus se apresenta como Cordeiro de Deus e morre no nosso lugar, ele apresenta a realidade de um Deus santo e misericordioso. E por isso estamos aqui, porque Ele é santo e porque Ele é misericordioso. A segunda realidade que Jesus revela através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão é a realidade do homem como pecador. Paulo vai dizer que não há ninguém que faça o bem, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus, o homem sem Deus, não passa de um pecador, a morte de Cristo na cruz, revela isso, Paulo vai dizer, no capítulo 2 de Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, então o ser humano ele precisa ser confrontado com esta realidade somos pecadores que carecem de Deus não somos as melhores pessoas do mundo pastor, mas eu sou uma boa pessoa eu cuido bem da minha casa eu, eu chego cedo no meu trabalho eu pago as minhas contas em dia eu não devo nada a ninguém. Isso faz você, faz de você um bom cidadão. Isso faz de você um bom esposo, ou uma boa esposa. Isso faz de você um bom pai, ou uma boa mãe. Mas isso não muda o fato de que eu e você continuamos sendo pecadores. E aí, pastor? Acaba a história aí? Não, porque a morte. A ressurreição e a ascensão de Cristo nos mostra uma terceira realidade. Primeiro, mostra a realidade de um Deus santo e misericordioso. Segundo, mostra a realidade de um homem pecador, de que toda a humanidade é pecadora. E a terceira realidade que isso nos mostra é a genuína realidade do homem em Deus. Se nós somos pecadores, em Deus os nossos pecados são perdoados e é isso que a bíblia chama de boa nova boa notícia essa é a mensagem profética de Cristo a esperança Jesus morreu para perdoar os nossos pecados então se eu sou um pecador a única coisa que vai me fazer ser perdoado não é ser um marido melhor, apesar que você precisa lutar para ser uma pessoa melhor. Mas ser um, 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 um funcionário melhor, ou, ou ser um cidadão melhor, isso é muito bom e é desejável, mas isso nada pode fazer pela sua salvação. A única coisa que pode mudar a sua realidade de pecador é a graça de Deus, é ser alcançado pela graça do Senhor. É receber o perdão dos seus pecados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E esta é a proclamação. Esta é a mensagem profética. Cristo morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E isso só pode ser alcançado mediante o Espírito Santo de Deus. E assim tudo isso culmina numa vida eterna, na presença do Senhor. Como sacerdote, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Como profeta, ele pregou a mensagem perfeita para nos fazer conhecer o caminho da salvação. E como rei, ele governa Sobre todos aqueles que fazem parte desse reino. Pastor, como é que eu faço para entrar nesse reino? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem profética de Jesus. Na semana que vem, se o Senhor nos permitir, vamos começar a falar sobre a expiação. Os efeitos da expiação de Cristo. O que Ele fez por nós. Estamos voltando ao plano da salvação para você entender o tamanho da obra que Deus fez em nossas vidas. E Ele fez isso tudo porque Ele nos ama. João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito por nós para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna amém vamos ficar de pé eu gostaria de encerrar com louvor há esperança para o ferido eu peço desculpa aos irmãos, eu tenho uma reunião agora depois do culto importante, não vou poder ficar lá na frente como eu sempre fico mas deixo aqui o meu abraço a todos pastor me pode representar por favor Então, depois do louvor vamos encerrar o culto que Deus abençoe a sua vida, há esperança para o ferido aleluia glória a Deus louvado seja o teu nome Senhor e os diáconos que estejam aqui à frente todos os diáconos após a oração final se você precisar de uma oração em posição de mão os no nome de Deus estarão aqui para orar por você aleluia todos os diáconos aqui por favor We're por esta manhã tão especial. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que o Senhor possa nos trazer de volta logo mais, para continuarmos Te adorando, Senhor. Abençoa vidas, Senhor, neste lugar. Que pessoas possam entrar aqui e terem um encontro real contigo, ó Pai. Senhor Jesus, eu Te agradeço. Pelo privilégio de estar vivo nesse dia, Pai, de estar na tua casa, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que presente. Abençoa os irmãos e irmãs que não puderam estar conosco nessa manhã, Pai. Que onde quer que eles estejam, que a tua boa mão possa também abençoá-los, Pai. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares, guardados pela tua proteção, ó Pai. Nós te louvamos. E te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje. Mas para todos sempre que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Se você precisar de uma oração. Os homens de Deus estão aqui, até logo mais, se Deus quiser, em nome de Jesus.